0: Senadores acuerdan periodo extraordinario para aprobar ajustes complementarios del tema. Esto luego de que en el marco de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, la Comisión Permanente convocó a un periodo extraordinario en el Senado el 29 y 30 de junio. Se discutirán reformas como Ley Federal de Protección del Propiedad Industrial Ley Aduanera, Ley Federal de Derecho de Autor y Código Penal Federal Expedición de la Ley de Infraestructura de Calidad Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. ADN 40. Información publicada el 29 de junio de 2020. CBP listo para implementar el TEMEC este primero de julio. El TEMEC moderniza el comercio entre los Estados Unidos, Canadá y México, introduciendo reglas de origen actualizadas, disposiciones de administración aduanera, facilitación del comercio, protecciones de los derechos de propiedad intelectual y condiciones laborales justas. La CBP se declara lista para usar todas esas herramientas de facilitación del comercio y de aplicación disponibles para implementar el t el 1 de julio. Telemundo Dallas. Información publicada el 30 de junio de 2020. El nuevo Tratado de Libre Comercio entra en vigor, pero queda mucho por hacer. Muchos de los requisitos del acuerdo, como expandir los derechos de los trabajadores o abrir el flujo de la agricultura, no se han cumplido por completo, pero aún deben de implementarse en los próximos meses y años. Industrias tan variadas como la automotriz y la agricultura todavía están luchando por comprender las pautas recientes del gobierno de los Estados Unidos y certificar que sus productos satisfacen el acuerdo comercial, el cual requiere que algunas industrias compren más materiales y componentes de América del Norte y así proporcionen al gobierno información detallada sobre su abastecimiento y salarios. The New York Times, información publicada el 1 de julio de 2020. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @PoderEquilibrio. También en Instagram y Facebook como Equilibrio de Poder.
1: Bienvenidos amigos, esto es Equilibrio de Poder, su podcast semanal de política internacional comentada. Les saluda Guillermo Romo y antes de comenzar les recomiendo que sigan nuestras cuentas en redes sociales. Nos encuentran en Twitter como Arroba Poder Equilibrio y en Facebook e Instagram como Equilibrio de Poder. En dichas cuentas publicamos, además de los enlaces a nuestros episodios, contenido relacionado con los temas que analizamos semanalmente. Artículos, infografías, entrevistas, videos, libros, películas, etcétera. Eh, Hoy contamos con un invitado especial, se trata del maestro Javier Brown César, es licenciado en filosofía por la Universidad Panamericana, maestro en política educativa por la Universidad de Panamá y maestro en administración pública y política pública por el TEC de Monterrey. Es además profesor de teoría política contemporánea y sistemas políticos en la Universidad de eh, Vasco de Quiroga y secretario técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte en el Senado de la República. Y es por eso último que nos acompaña el día de hoy, pues, el TME que entró en vigor el pasado primero de julio. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.
2: Buenas noches, Guillermo. Es todo un honor. Saludos a todo, a toda la audiencia de este podcast en Spotify.
1: Gracias. También me acompañan, como ya es costumbre, mis colegas internacionalistas Gustavo Gallegos y Diego Rodríguez. ¿Cómo están, amigos?
3: Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos, maestro. Muchas gracias por estar presente en este en esta sesión de podcast
4: Buenas noches, bueno, muchas gracias por, por invitarme de nuevo Es un placer estar aquí otra vez con ustedes Con un invitado Y, y muchas gracias por, por participar con nosotros
1: Y bueno, tras muchos años de negociación Con idas y vueltas que acabaron eh, Que abarcaron dos administraciones La de Peña Nieto y la actual de López Obrador eh, Usado como chantaje por el presidente Trump Para lograr claudicaciones de México y Canadá y sumiendo la incertidumbre a nuestra economía, totalmente anclada a la del vecino del norte, por fin, el TME que entró en vigor, como ya lo mencionaba, el pasado primero de julio. Antes de entrar en materia, nada más quisiera preguntarle a nuestro invitado, al señor Brown, que nos diera un poco de contexto para nuestra audiencia. ¿Cuál es la función que desempeña un secretario técnico dentro de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de la República?
2: Bueno, los secretarios técnicos estamos previstos en el reglamento del Senado de la República y nuestras funciones principales tienen que ver con todo lo relacionado con la Comisión desde la elaboración de los dictámenes vinculados, bueno, en el caso de la Comisión América del Norte a instrumentos internacionales fundamentalmente y a nombramientos y también a todo el seguimiento del proceso legislativo en todo lo que compete asuntos vinculados con la región América del Norte. Es una función especializada básicamente de análisis y dictaminación y seguimiento a la, a la política exterior de México, en este caso en particular, eh, nada más para América del Norte, que comprende Estados Unidos de América y Canadá.
1: Ok, entonces eh, las funciones que abarca eh, dicha, eh, dicha comisión, la Comisión de Relaciones Exteriores, eh, ¿son eh, cuestiones comerciales? ¿Hay en cuestión diplomática o son ustedes los encargados de... Esa comisión de ratificar el tratado?
2: Así es. Básicamente, bueno, está todas las cuestiones comerciales. También puede haber acuerdos ambientales o de cualquier naturaleza que estén firmados, ya sea por dos países, que serían acuerdos bilaterales, o por las tres naciones, que serían acuerdos trilaterales. Y además, todo el tema de la diplomacia parlamentaria que comprende las reuniones interparlamentarias: México, Estados Unidos, México, Canadá. Básicamente, estas son las funciones principales. Esto abarca temas muy variados por poner un ejemplo, nosotros tuvimos una, un dictamen de un acuerdo en materia ambiental, pero también estamos discutiendo un acuerdo en materia de energía nuclear, de cooperación para los usos pacíficos de la energía nuclear. Entonces, cualquier tema que se relacione con acuerdos bilaterales o trilaterales cae inmediatamente dentro de la esfera de competencia de la Comisión.
1: Ok, muchas gracias. Gustavo.
3: Buenas noches, nuevamente. Eh, bueno, en todo este contexto de la entrada en vigor al Temec, todo el proceso que se vivió, eh, señor Brown, ¿nos puede platicar, por favor, el proceso que se vivió en, en cuestión de la aprobación del tratado en el Senado de la República? Claro que sí,
2: con mucho gusto. De hecho, me voy a remontar al, a lo que es eh, todos los antecedentes de este nuevo instrumento comercial, porque fue parte de la campaña de Donald Trump, el, eh, a la amenaza de denunciar el TLCAN como un maltratado, y esto fue algo que llevó directamente desde que tomó la oficina en enero del año 2017 pues uno de los principales temas de su agenda junto con el muro, la idea de Trump originalmente era repudiar el, el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que finalmente entró en vigor en 1994 eh, cuando se repudia un tratado comercial, se sigue un proceso eh, que involucra al Congreso y finalmente puede salirse uno de los países del tratado y pierde vigencia porque un tratado como el Telecán es un tratado bilateral o sea, la, ante la amenaza de Donald Trump de denunciar el Telecán, comenzaron las eh, negociaciones para poder ajustar y llevar a, a, a la luz un nuevo instrumento eh, de relaciones comerciales trilaterales originalmente el instrumento comprendió un, una fuerte agenda de negociación con los Estados Unidos de América y Canadá quedó un poco relegado. La renegociación empezó formalmente con una ronda en agosto de 2017 y esta fue una negociación bilateral con lo, el gobierno de los Estados Unidos eh, de América. Después fue una segunda ronda donde esta ronda se realizó en México, que fue en septiembre, y en esta ronda otra vez participaron los gobiernos de México y de Estados Unidos de América. Para la ronda 3, que tuvo lugar el 20, del 23 al 27 de septiembre, ya participó el gobierno de Canadá. Sin embargo, queda fuera otra vez de las negociaciones en la ronda 4, eh, que comienza en octubre 11 y termina en octubre 17. Hay una ronda 5 en México donde tampoco participa Canadá y es con Estados Unidos de noviembre 7 a 21. Hay una ronda 6 donde vuelve a incorporarse Canadá, que es de enero 23 a 28 ya del año 2018 y hay una ronda que podemos considerar como la ronda final antes de la ronda permanente, que es la ronda 7, de febrero 26 a marzo 5. Y ya al final hay una ronda permanente de abril a mayo de 2018, donde se ajustan los textos, se hace la revisión legal con un plazo de 60 días y en noviembre en Buenos Aires se firma finalmente por parte de los titulares del ejecutivo de los tres países, el presidente eh, Donald Trump, el presidente Enrique Peña Nieto todavía en funciones, ya a punto de salir, y el primer ministro de Canadá eh, Justin Trudeau. Esto se firma el 30 de noviembre de 2018 y con esto concluye propiamente el proceso de negociación del el Temec, el nuevo instrumento que se llama en inglés USMCA y eh, o Cusma y que en español se le bautizó como Temec. Y esto se lleva directamente a la discusión en el Senado de la República. Entonces, básicamente este es el resumen de lo que sucede previo a la eh, aprobación del Senado de la República del nuevo Tratado Comercial.
1: Diego.
4: Sí, ¿qué tal? A mí, a mí me, gustaría, me gustaría saber cómo fue eh, la percepción eh, en el Senado de este tiempo donde donde en Estados Unidos principalmente hubo bastantes cuestionamientos sobre ciertas disposiciones contenidas en capítulos específicos del tratado, principalmente en materia laboral, medioambiental, pero también en muchas cuestiones de, de propiedad intelectual. ¿Cómo fue ahí el, el trabajo? Sabemos que hubo bastantes foros de, de discusión en, en el Senado, en distintas comisiones, este, algunos senadores se hizo un grupo de seguimiento de, de, del Senado este ¿cómo se vivían estas situaciones? Porque además hay bastantes modificaciones a, a reglamentos internos en, en distintas dependencias de, de, del gobierno federal de México y bastan, algunas modificaciones de ley para que permitan la, la correcta implementación del, del tratado que, que como bien ya comentaba Memo entró en vigor el 1 de julio entonces ¿Cómo fue ahí el manejo de las bancadas, de las comisiones, de las corrientes políticas, este, de las corrientes ideológicas hacia a favor de un, de un libre comercio o, o corrientes más proteccionistas en materia comercial eh, en el Senado? Y con referencia a cómo se manejaba en el, el Congreso de Estados Unidos, sobre todo por los demócratas liderados por Nancy Pelosi.
2: Bueno, estos son, son una serie de temas de lo más importante porque originalmente el, el Temec queda formalmente ya firmado el 30 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, bueno, el proceso inicia propiamente en, en el Senado Mexicano cuando empieza propiamente la 64 cuarta legislatura, que entra en funciones el 1 de septiembre de 2018. En esta sexagésima cuarta legislatura, que es la, la que está actualmente vigente, una de las primeras cosas que hicimos nosotros fue reunirnos en comisiones unidas, porque en el Senado hay un, hay una característica muy importante que distingue al Senado con respecto a la Cámara de Diputados. Y es que en el Senado toda la, todo el proceso de dictaminación de absolutamente cualquier ley de cualquier iniciativa, de ley o decreto, o esto incluye instrumentos internacionales, compete a lo que son las comisiones unidas. Entonces, lo primero que se hace es que se turna este instrumento internacional a las comisiones de Relaciones Exteriores, que es una comisión grande, es, digamos, como la Comisión Paraguas del Senado de la República para todos los asuntos de política exterior, con turno también a la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, y a la Comisión de Economía y a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Entonces fue originalmente un instrumento inter internacional que se turnó a muchas comisiones, lo que volvió eh, muy complejo el proceso. Entonces lo que hicimos inicialmente fue reunirnos en el Senado, y esto fue desde 2018, con el equipo de del eh, ya saliente... Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Esta fue una reunión que nosotros armamos, inclusive antes de que el gobierno de Peña Nieto terminara de entrar en funciones. Entonces, el objetivo de la reunión fundamentalmente fue poner en común cuáles habían sido los puntos más importantes en la negociación del t por parte de la Secretaría de Economía. Desde luego aparecieron aspectos tan importantes como el tema de propiedad industrial eh, la industria automotriz, la industria farmacéutica, eh, las patentes, los derechos de autor, y bueno, estos son temas que se pusieron en común. La importancia de la reunión con el Secretario de Economía es que nos permitió conocer el proceso de negociación que se había realizado por parte del gobierno federal saliente, que es el que en lo fundamental negoció el nuevo instrumento comercial. Y lo que después se hizo fue tener también una reunión con el llamado Cuarto de Junto, o también le llaman cuarto de al lado, que es el equipo que de parte del sector privado estuvo acompañando todo el proceso de negociación. Entonces, el instrumento internacional nos, nos es turnado a las comisiones, tenemos estas reuniones de comisiones donde conocemos primero la perspectiva del gobierno federal y los asuntos delicados del, del tratado, las ventajas para México y también aquellos puntos complicados para México y después tuvimos esta reunión con el cuarto de Junto. Y esto, eh, bueno, el, el proceso de negociación fue muy complicado, había temas muy sensibles, eh, que son los que ya mencioné, y lo que fue muy difícil para el Senado en términos de procesar el nuevo instrumento comercial internacional trilateral es que eh, el, el acuerdo, el, el nuevo acuerdo comercial fue motivo de un periodo extraordinario de sesiones en el Senado de la República, que se convoca en el mes de junio, finalmente termina aprobándose el teme en lo global el 19 de junio de 2019. No obstante, y como ya bien comentaron, después se dio un cambio en el equilibrio de poder en el Congreso de los Estados Unidos, en lo que es la Cámara Baja, la House of Representatives, donde los demócratas ganan la mayoría de la House, y lo que buscan es abrir el tema, ya habiendo sido firmado por los tres gobiernos, buscan abrirlo. Eh, y esto no es posible porque un tratado comercial que es firmado ya por los titulares del de Poder Ejecutivo en representación de los Estados Nacionales ya no puede ser modificado, pero sí puede ser motivo de algunas adiciones eh, que se llaman, suelen llamar coloquialmente cartas paralelas. Y que en el caso de México fue un, un protocolo modificatorio del de TEMEC, eh, que los Estados Unidos le llamaron un, un STEM. Es una especie de, no es un adendum, sino que es una, es una, una reforma en la que ellos modifican algunos aspectos fundamentales del de tratado sin que se modifique el contenido del tratado per se pero sí se, se genera un tipo de adendo que eh, contiene temas específicos que son los que mencionaron, principalmente el tema laboral, el tema ambiental y el tema farmacéutico, y esto la, los norteamericanos llaman un amendment. Entonces, la idea de los demócratas, como no estaban satisfechos con la negociación comercial con el gobierno de México, ellos buscaron hacer este amendment, que al final se convierte en un protocolo modificatorio que es aprobado por el Senado el 12 de diciembre de 2019. Entonces hay una diferencia de meses entre lo que fue el TEMEC y el protocolo modificatorio, que eh, es una parte fundamental también porque es una especie de acuerdo paralelo adicional que agrega ciertos componentes del TEMEC que en el original no están previstos. Básicamente, este fue el proceso la participación de los demócratas y las reuniones que nosotros tuvimos. Nosotros consideramos desde el Senado que hubiera sido deseable tener un, una, un parlamento abierto, que es un esquema de participación activa de los diferentes sectores involucrados para efecto de discutir más a profundidad el instrumento comercial. Debo señalar que el Senado no puede modificar los contenidos de los instrumentos internacionales, no puede mover una sola coma lo único que puede hacer el Senado es aprobar o no aprobar un acuerdo comercial. El Senado no tiene facultades específicas para modificar ningún tipo de acuerdo comercial y en consecuencia si quisieran hacerse algún tipo de modificaciones tendrían que ser a un tipo de amendment como le llaman los norteamericanos o como nosotros le llamamos un protocolo modificatorio adicional. Pero esto ya quedó eh, aprobado el 12 de diciembre de, 2009, de 2019, perdón, y ya con eso pudo entrar en vigor el t el primero de julio
1: Un proceso sin duda complicado, eh, y si bien eh, eh, con muchos obstáculos como fue el, los chantajes eh, mediáticos del presidente Trump, pero también los cambios de gobierno y de congresos en, en, en los tres países que forman parte del tratado. Y es aquí donde le pregunto, maestro, si es válido decir que el t eh, es una... ...evolución del Telecán... O, se, ...o considera usted que... ...es un acuerdo completamente distinto... ...o que se agregó y se quitó... ...con respecto a, al antecesor...
2: ...bueno, esto, es, esto realmente... ...es la gran pregunta... ...entre el t y el Telecán... ...el problema del Telecán... ...que entró en vigor el primero de enero del 94... ...es que era un instrumento comercial... ...que no prevía ...no preveía algún tipo de cláusula de revisión... ...por lo tanto, con el paso del tiempo poco a poco comenzó a, a ser obsoleto con respecto a una serie de avances principalmente en los ámbitos tecnológicos o de propiedad industrial y de derechos de autor. Eh, hay una gran diferencia, hay que hablar de hecho de que son dos instrumentos diferentes. Eh, realmente el único capítulo que se conserva tal cual en los dos instrumentos y que no, sube, no sufre absolutamente ninguna modificación y esto es realmente una ventaja porque es un mecanismo que sí tiene cierta funcionalidad. Es el llamado eh, capítulo 19 sobre eh, antidumping y subsidios a las importaciones que contiene un mecanismo de solución de controversias. Este mecanismo de solución de controversias establecido en 94 no cambia. Es un mecanismo de solución de controversias vía paneles. Eh, estos paneles se dan a través de panelistas nombrados por los tres países y en el caso de que los panelistas eh, que participan en los paneles no puedan llegar a un acuerdo, pues ya la controversia o el litigio entre las partes iría directamente a la Organización Mundial de Comercio. Entonces, esto es algo muy importante porque de todo el contenido del Telecán, solo el capítulo 19 se mantiene tal cual. Ya hay grandes diferencias entre el Telecán y el t Una, bueno, el Telecán, en términos cuantitativos, tenía 22 capítulos el TME tiene 34 capítulos y hay varias adiciones y varias modificaciones. Eh, con, el, eh, con la modernización de Telecan hubo, hubo importantes cambios en capítulos como el de energía y petroquímica básica, medidas de emergencia y medidas relativas a normalización. Por ejemplo, en el tema de energía y petroquímica básica, una de las reglas fundamentales es que se mantiene la soberanía de México sobre sus recursos energéticos. Hay una, un capítulo especial sobre las empresas productivas del Estado y su soberanía sobre los recursos energéticos. Estas empresas productivas del Estado del estado fueron creadas por la reforma energética que fue parte del Pacto por México y se constituyeron como empresas productivas del Estado la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Pero además se agregaron 10 capítulos. Hay un capítulo sobre propiedad indirecta, eh, eh, sobre hidrocarburos, que es la parte fundamental que ya les comenté, hay varios anexos sectoriales, un capítulo sobre comercio digital que es una absoluta novedad, hay un capítulo laboral que eso no le satisfizo a los a los demócratas y llevó finalmente a este este amendment a, a este protocolo modificatorio con un fuerte componente laboral. Hay un capítulo ambiental que inclusive fue motivo de un acuerdo paralelo que lo regula que es el capítulo 24. Eh, hay una carta, un acuerdo paralelo, que es un acuerdo ambiental trilateral entre México, eh, Estados Unidos y Canadá, que también fue aprobado en el Senado y que remite directamente al capítulo 24. Hay un capítulo nuevo sobre pequeñas y medianas empresas, uno sobre competitividad, que es muy importante y no estaba en el Telecán, y un capítulo sobre anticorrupción, que es una absoluta novedad, más una adición sobre prácticas regulatorias fundamental que es lo que lleva a las llamadas reglamentaciones uniformes que ya fueron aprobadas por los tres países, y también vienen temas de política macroeconómica y de tipo de cambio, que es muy novedoso porque se refieren a temas de estabilidad en los grandes agregados económicos, que es algo no contemplado el Telecan Entonces, finalmente, nosotros debemos de decir que el Temec sí es un instrumento diferente, pero además prevé una cláusula de revisión. El Temec, eh, a lo largo de en 16 años... ...puede o no ser ratificado por los tres países parte... ...pero en seis años se puede revisar... ...se abre el, el contenido del TMEC ...y se inicia otra vez el proceso de negociación... ...para el caso de realizar ajustes... ...en concordancia con los tres gobiernos... ...lo que llevaría a una nueva firma... ...y a una aprobación de los contenidos modificados por los tres países... ...y es el proceso normal que se seguiría... ...y que se siguió de hecho con el TMEC. ...primero lo firman los ejecutivos después pasa a los congresos de los países, en el caso de México al Senado nada más, y al final una vez aprobados estos contenidos modificados ya entrarían plenamente en vigor de acuerdo a las disposiciones de las leyes de entrada en vigor de Estados Unidos y Canadá y a eh, la publicación del diario oficial de parte de México. Y esto es algo import importante de mencionar, en el caso particular de Estados Unidos y Canadá, ellos no realizan modificaciones ni hacen adecuaciones a su marco jurídico porque sus leyes se basan fundamentalmente en el Commonwealth de inspiración británica, ellos lo que hacen es aprobar una legislación de implementación del TME, a diferencia de México que nosotros aprobamos el, el tratado y aprobamos modificar una serie de leyes básicamente esto es lo que se refiere a las diferencias entre estos dos importantes instrumentos comerciales que como ven y en resumen son muy diferentes muy, muy diferentes
1: ¿Es de ahí que, en, en estas diferencias legislativas entre los países que usted menciona, que en, en México se llame tratado y en los países del norte, agreement? Es, uh,
2: pues, en, es, el fondo, en el fondo, es, es este, la denominación que le dieron allá de agreement es con, para efecto de un proceso de revisión total del Congreso de los Estados Unidos eh, involucraba a los demócratas, o sea, hay una diferencia sustantiva porque un agreement involucra a las dos cámaras y esto es lo que realmente, pues tal vez no previó el gobierno de Estados Unidos que al entrar en la modalidad de un agreement eh, entran directamente las dos cámaras y no previeron el nuevo equilibrio de poderes que se dio en la elección de noviembre cuando los demócratas ganan la mayoría de la, de la casa de representantes, la House y es cuando ellos eh, buscan abrir, sobre todo, los temas laboral, ambiental y de farmacéuticos. Y en México las denominaciones son muy cambiantes, pero absolutamente todo instrumento internacional, llámese tratado o acuerdo, necesariamente es aprobado por el Senado de la República. Ahí no hay absolutamente ninguna intervención de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados no tiene competencias específicas en materia de política exterior, como si las tiene el Senado, tal como lo prevé el artículo 76 constitucional de facultades exclusivas del Senado de la República.
3: Maestro, y refiriéndonos al, al a las cláusulas de revisión, entonces, estas cláusulas que se prevén, bueno, pues si llegara las circunstancias conforme vaya avanzando el tiempo, me surgen algunas dudas de, bueno, faltaron cosas, quedaron cosas pendientes en este nuevo tratado eh, México, cuáles fueron sus irrenunciables y bueno, sabemos por no, las noticias que México tuvo varias, eh, varios conflictos mayormente en el tema laboral por eh, la mano de obra que pues es muy diferente cuestiones sindicales, eh, denominaciones de origen como eh, las industrias, por ejemplo la, la industria automotriz que también sufrió grandes cambios eh, las los medicamentos farmacéuticas para que puedan entrar los genéricos, México que tuvo que abrogar su ley de metrología y normalización para dar a paso a una nueva ley. Con todo con todo este contexto, entonces ¿cuáles fueron los reitero cuáles fueron los irrenunciables? ¿Qué tanto cedió México y qué cosas quedaron pendientes en este nuevo tratado que pudieran ser eh, consideradas nuevamente en dentro de las cláusulas de revisión que se aplicarán en unos años
2: Bueno, una de las cuestiones más importantes del, del tema fue la negociación de lo que se llama la regla de origen para el sector automotriz como es ya muy sabido la industria automotriz mexicana principalmente lo que se refiere a autopartes tiene una vocación de exportación verdaderamente extraordinaria y es de nuestros, de nuestros principales ramas de exportación y es de nuestras grandes fortalezas la preocupación de parte de Estados Unidos y Canadá, por un lado se refiere a la cuestión de la regla de origen ¿la regla de origen a qué se refiere? principalmente al valor de contenido regional que tiene un, un producto final o sea, de las partes de un automóvil ya finalmente ensamblado, donde se termine de ensamblar cierto porcentaje de las partes tiene que ser armado ...dentro de la región de América del Norte... ...entonces una de las cuestiones más delicadas de negociación... ...fue que los norteamericanos buscaban un muy alto valor de contenido regional... ...o sea que la, una cantidad, un porcentaje muy alto de las partes de los vehículos... ...fueran producidos en la región de América del Norte... ...lo que se logró finalmente con respecto al Telecán... ...fue incrementar el valor de contenido regional de 62.5 al 75%, o sea... Tres cuartas partes de los vehículos producidos en América del Norte deben tener componentes propios de la región de América del Norte y no pueden incluir componentes, por ejemplo, de China, que es uno de los principales exportadores de acero y aluminio. Y esta es una, una restricción muy importante porque limita el comercio con otros países en términos de los insumos requeridos para la industria de autopartes. Otro fue el, el tema del valor de contenido regional. Una de las grandes críticas de los demócratas con respecto a eh, todo nuestro sistema productivo nacional eh, se refiere al tema de los salarios en, en las maquiladoras y sobre todo a las condiciones de seguridad y higiene de, de las empresas, pero también a la democracia sindical. Entonces pues lo que ellos buscaron fue tener un porcentaje de contenido laboral del 40% en salarios de 16 dólares la hora. Y esto es, esto fue un tema muy difícil y es un tema que se conservó. O ¿Sabes qué significa esto? Que del 40% de lo que yo produzco de autopartes eh, del producto final, ese 40% debe estar pagado a 16 dólares la hora, que es un salario muy alto con respecto a los estándares de México, inclusive con respecto a la propia industria maquiladora de exportación. Y en el caso de que esto no se pudiera realizar entonces se, in, se impondría un arancel del 2.5%. Estos fueron de los asuntos más delicados, porque una de las cuestiones que permitió a México insertarse de manera muy competitiva en la, en la economía regional de América del Norte fue el hecho, primero, de que no se observaran adecuadamente reglas de democracia sindical. Segundo, basar la, la competitividad de México en bajos salarios. Y tercero, también basar la competitividad de México en eh, ciertas condiciones laborales que no son las óptimas, por ejemplo, de higiene y seguridad laboral. Y esta, este fue un tema donde al final México terminó, si lo vemos ya en una perspectiva objetiva, cediendo. Porque los demócratas presionaron porque no les pareció satisfactorio ni el valor de contenido regional, ni el valor de contenido regional, laboral, perdón. Eh, o sea, el valor de contenido regional el 75% de las piezas construidas en la región de América del Norte y el valor de contenido regional del 40% de lo producido a 16 dólares la hora en las maquiladoras. Entonces, lo que hicieron los demócratas fue presionar para incluir dentro del, del amendment, el protocolo modificatorio, una parte laboral, que es donde, al final de cuentas, en la negociación eh, que llevó a cabo el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, solitariamente, a diferencia de la negociación, el de Ildefonso Guajardo, que fue con todo un equipo, pues fue lo que finalmente terminó eh, muy, siendo muy criticado. Este, este aspecto laboral que termina siendo aprobado en el protocolo modificatorio y que incluso en el Senado llevó una discusión un tanto rístida, porque el día que en el Senado se presenta el acuerdo comercial para ser aprobado, de un día para otro literalmente, el protocolo modificatorio del acuerdo comercial pues una larga discusión sobre esta sobre esta temática y una denuncia de que México había cedido innecesariamente en el tema laboral. Ahora, uno de los irrenunciables principales de parte del gobierno mexicano, y este se logró mantener y fue un éxito a la negociación, pero esto viene desde la administración anterior, fue el mantenimiento del esquema de paneles para la solución de controversias. Hoy, México ya tiene la lista de panelistas, ya está publicada en la página de la Secretaría de Economía, junto con lo que se llaman las reglamentaciones uniformes que permiten, para los tres países tener una normatividad común que eh, permite la implementación satisfactoria del tema. Entonces, este tema laboral en particular sí fue uno de, de esos donde más rispidez hubo y donde México sí terminó cediendo más, pero es un tema complejo que valdría la pena eh, andar si a ustedes les parece bien.
1: Claro.
3: Nada más este me surge la duda de eh... Con base en todo esto y de las controversias que hubo en el, en el Senado de la República, eh, entonces quedaron cosas pendientes en este tratado, algo que alguien no haya quedado totalmente pues, satisfecho y que quisieran retomar eh, o, o que casi es una garantía que van a retomar en la renegociación.
2: Bueno, en de parte de Canadá, el tema de lácteos con el que tuvieron que entrar fue una sesión a la industria norteamericana de adquisición de lácteos es algo que tal vez el gobierno canadiense pudiera abrir en el futuro. Para el caso de México, y esta es una pregunta muy pertinente, lo que se inició como parte del proceso de la armonización legislativa, y esto es algo fundamental, en Estados Unidos y en Canadá no se requiere ningún tipo de armonización de ninguna ley eh, por, por la base del derecho que es el Commonwealth norteamericano. Nuestro derecho positivo, que tiene una naturaleza diferente, sí requirió una armonización legislativa. Entonces, los temas que al final de cuentas fueron objeto de modificaciones o de nuevas leyes, fueron terminaron siendo cinco muy importantes y donde tal vez podría haber algún tipo de revisiones posteriores. El primero, que tiene que ver con la infraestructura, eh, se aprueba una nueva ley de infraestructura de la calidad, que tiene relación con todas aquellas normas y, y estándares de calidad que debe seguir la administración pública y los particulares. Esto es lo que al final de cuentas supera la ley de metodología y normalización con una nueva ley que establece los estándares y las normas y las competencias de los órganos de la administración pública en tal materia. La segunda ley fue la ley de propiedad industrial, que ahí es también uno de los temas más difíciles y más controvertidos porque se refiere a la protección de patentes eh, y, y de y esto es un tema que para Estados Unidos principalmente es verdaderamente relevante. Un tercer tema que llevó una eh, reforma al Código Penal Federal tiene que ver con los productos de la industria cinematográfica. Como sabemos, en México hay una gran industria de piratería en torno a los productos cinematográficos y por lo tanto era necesario hacer reformas que fueran mucho más fuertes y tener una legislación más robusta que castigue de una manera más estricta la eh, duplicación ilegal de materiales filmográficos principalmente. La otra normatividad que tuvo que ser ajustada fue la ley de derechos de autor y finalmente se llevó también una, una actualización del marco jurídico en lo que se refiere a los impuestos de importación-exportación y una armonización de nuestra ley aduanera. Entonces, sí hubo un proceso que nos obligó a realizar una serie de reformas legales. Posteriormente a eh, lo que fue ya la aprobación en el Senado del protocolo modificatorio, esto se dio en un periodo extraordinario de sesiones antes de la entrada en vigor del TEME. Todavía antes, para que pudiera realmente eh, real tener, con tener un éxito en la implementación del TEME, fue necesario realizar un ajuste a nuestro marco laboral, a la Ley del Trabajo, para efecto de introducir reglas mucho más estrictas de democracia sindical, rendición de cuentas, eh, fundamentalmente, y condiciones de higiene en el trabajo. Sin duda, el tema laboral es el más delicado, porque el protocolo modificatorio del TEMEC, el amendment de Estados Unidos, prevé un mecanismo que permite que inspectores norteamericanos puedan venir a México a supervisar la situación de eh, las plantas, y ver si se cumplen con la normatividad de higiene y de seguridad en el trabajo, pero también pueden supervisar en materias de democracia sindical. Y esto es algo que quedó en el protocolo modificatorio como una especie de mecanismo de panel de emergencia en materia laboral. Y es algo que realmente no gustó, porque el supuesto de este, este mecanismo de panel de controversia laboral es que si por alguna razón los norteamericanos consideran que hay una violación de la normatividad laboral interna mexicana ellos pueden enviar supervisores se parte el principio de presunción de culpa y no el principio de presunción de inocencia del derecho acusatorio y por lo tanto una instancia en Estados Unidos puede iniciar un proceso mandar supervisores a las fábricas, a las maquilas mexicanas para ver si se cumplen las condiciones de higiene, seguridad y de democracia laboral lo cual realmente pues yo considero que debió de haber sido parte de una negociación mucho más profunda y ahí es donde cedimos porque esto se interpretó en el Senado como una una sesión de soberanía y hubo críticas muy fuertes hacia cómo abrimos a raíz de la presión de los demócratas este tema laboral y permitimos la existencia de estos supervisores o inspectores laborales norteamericanos viniendo a México Entonces, esto, esto es uno de los temas que tal vez nos lleve a posteriores modificaciones en unos seis años. Y dependientes en México queda todavía una, eh, una reforma a la ley de variedades vegetales que no entró en el periodo extraordinario de sesiones que apenas tuvimos el mes pasado, y que fue parado el tema en la en la Cámara de Diputados porque no había consensos con el sector productivo, específicamente con el sector primario. No hubo consensos para una nueva normativa, una reforma a la ley de variedades vegetales. Entonces, básicamente, el contenido de lo que para nosotros significaba ajustes y, y reformas a nuestro marco jurídico ya se dio, pero si estos temas en específico, propiedad industrial, eh, normas de calidad, derechos de autor, eh, propiedad industrial eh, y laboral, sí pueden ser temas que en el futuro lleven a, a algún tipo de adendos, o revisiones o protocolos modificatorios del propio Temec.
4: ¿Diego? Sí, sin, sin duda estos temas son, son muy controversiales y muy interesantes, y habrá que darle seguimiento porque varias autoridades de Estados Unidos estarán muy pendientes de estos mecanismos, este, sobre todo en este, esta etapa electoral eh, de la administración de Trump. Maestro, en, bueno, entendemos que los tratados comerciales son instrumentos, son, son vehículos con reglas, pero no por ello aseguran un desarrollo o un crecimiento económico, generación de riqueza y de empleos, ni atracción de inversión o, o, o bienestar. Se requiere de política pública, se requiere de, de consensos y política integral en muchos sectores para que pueda funcionar y esto es competencia tanto del gobierno federal con todas sus dependencias y, y distintos niveles en, co en comunicación con, con agencias y con gobiernos de otros estados y también del Congreso, el generar las condiciones para, para que haya un mejor aprovechamiento y se le saque el jugo necesario, el mayor posible al, al tratado para todos aquellos agentes económicos que existen en la actividad económica del país, sean grandes, como los los, los sectores estrella durante tantos años de, de la economía mexicana, como el aeroespacial o el automotriz, como ya lo mencionaba, pero también para medianos, para pequeños y para micro. Ante esto, ¿qué agenda está considerando empujar esta administración y esta legislación para poder aprovechar el, el t a diferencia del Telecán, que, si bien México lo, lo aprovechó lo aprovechó los últimos, los últimos años, hasta los últimos días que estuvo en vigencia hace, hace unos días, este, antes, hasta antes del 1 de julio, pero fue una asignatura pendiente, sobre todo en el inicio, desde 1994 que entró en vigor el Telecan.
2: Hubo, hubo cosas del Telecán que inclusive se quedaron pendientes, como los, los paneles, eh, bueno, la cuestión realmente de cómo un instrumento de, eh, internacional en materia comercial puede detonar el progreso de los países es, es eh, está sujeta a una serie de condicionamientos sumamente importantes, y sobre todo en este contexto de la pandemia del COVID-19, pues tenemos que haya de entrada y de origen para México enormes desventajas con respecto a los socios comerciales que ya estamos viendo, la primera y más importante es que en Estados Unidos y en Canadá los programas de apoyo, como ya mencionaban, a los a los micro, pequeños y medianos empresarios y, y a las personas físicas en particular, personas y empresas, esos apoyos económicos rondan el 10% del Producto Interno Bruto. Bueno, ellos no miden el Producto Interno Bruto, para ellos es el Producto Nacional Bruto eh, de los dos países. O sea, Estados Unidos y Canadá destinaron cerca del 10% de su Producto Nacional Bruto apoyos directos a las empresas y a las personas. México no, des, no ha destinado ni siquiera un 1% de productividad interno bruto. Y esto lleva a que estamos empezando con la entrada en vigor del, del t desde el 1 de julio en una situación de gran desventaja por la posible desarticulación de cadenas productivas y de cadenas de valor. ¿Qué significa? Yo necesito producir un automóvil en Estados Unidos y para eso requiero que la industria mexicana se mantenga activa tanto para la producción de componentes de faros, como de llantas, como de motores, etcétera, Y puede haber empresas que ya hayan cerrado que fabriquen algún tipo de componente. De hecho, la presión de Estados Unidos para reabrir el sector automotriz mexicano es porque hay componentes específicos de los vehículos que solamente se producen en México. Entonces, la gran preocupación es que pueda haber empresas que cierren de manera definitiva y que esos productos que se, eh, se producían en México ya no se puedan producir y tengan que importarse a algún otro país. Entonces, ese es el primer factor muy importante que hay que considerar. Las cadenas de valor eh, y sobre todo principalmente los apoyos al sector productivo a raíz de la pandemia y la fragilidad de la economía mexicana, que según los cálculos va a caer un 10% en términos del Producto Interno bruto, lo que es la mayor caída desde la gran crisis de los de los 20, la crisis eh, bursátil que se dio en Estados Unidos en el 29%, y que tardó bastante tiempo para el mundo en recuperarse. De hecho, la recuperación se da con la Segunda Guerra Mundial y la post-Segunda Guerra Mundial. Entonces, es el primer factor importante. En un, en un entorno de una tremenda crisis global de la pandemia, México está entrando con bastantes desventajas en términos de apoyo a sus sectores productivos. Segundo factor, que es sumamente importante, la, eh, la promoción del comercio exterior requiere reglas también, de parte de las naciones jurídicas, certeza jurídica para los, las empresas, para los inversionistas, porque el gran atractivo de México en esta guerra comercial entre China y Estados Unidos es que muchísimas de las cosas que produce China, muchísimos componentes producidos en China pueden ser producidos en México, pero para eso se requiere que si se va a hacer una gran empresa, por ejemplo, va a estar Bombardier o alguna otra gran corporación dentro de México, se requiere dar certidumbre a los inversionistas. Y el gobierno ya ha dado señales bastante preocupantes de que está dispuesto a romper reglas ya establecidas, de acuerdos ya establecidos, y pactos y contratos ya establecidos con gobiernos extranjeros, lo que es, es un muy mal precedente que ya llevó a, a mecanismos de controversia internacional. Uno muy famoso fue el oleoducto eh, que estaba construido en México y que involucraba inversiones muy fuertes de parte del gobierno de Canadá se lleva controversia se tiene que pagar unas multas, bueno, se renegocia para no pagar las multas y se dice que en el corto plazo se, se tuvo un resultado satisfactorio, pero en el mediano y largo plazo van, van a ser, creo que son 70 mil millones de dólares que vamos a terminar pagando, entonces, cuando se cancela un gran proyecto de infraestructura, una planta contra, como Constellation Brands en Baja California específicamente en Mexicali esto se lleva directamente ante instancias internacionales, donde el Estado mexicano es demandado y esto ahuyenta la inversión. México ha caído en el atractivo de inversión, hemos caído en los lugares eh, en atractivo de inversión, estamos ya fuera de los primeros lugares, y esto definitivamente es un factor que está apalancando el, el desarrollo económico en nuestro país y alejando las inversiones extranjeras. Entonces, primero es el factor de... Eh, de la, de la pandemia, segundo es el factor de la certeza a los inversionistas, y tercero que es muy importante y yo creo que es absolutamente fundamental para la adecuada implementación de un acuerdo comercial como este. Se requiere un gobierno fuerte. Y un gobierno fuerte significa una administración pública profesional, una administración pública con todas las capacidades al, funcionando al 100%, porque en caso contrario nosotros vamos a tener una administración pública muy mermada. Y lo que ha sucedido con... Eh, con este gobierno en particular, es que con los recortes a la administración pública federal, las capacidades del gobierno se han limitado, capacidades tanto de negociación como capacidades de implementación, y esta es una gran preocupación, para que pueda realmente el tema funcionar como un instrumento motor del desarrollo mexicano, pues está este gran triángulo, digamos, eh, tener reglas para hacer frente a las grandes crisis como la pandemia y tener incentivos de parte del Estado para hacer frente a grandes crisis. Segundo componente, tener también de parte de de la de lo que es el, la administración pública una fortaleza, eh, en la, en grandes capacidades en la administración pública. Y tercer componente fundamental, darle certidumbre a los inversionistas de que las reglas para las inversiones no van a cambiar en todo el sexenio, de que se van a respetar los acuerdos. Pactas un servanda es algo fundamental en los acuerdos internacionales y de que no se van a cancelar proyectos de inversión. Y estas tres condiciones en México no se están cumpliendo. Esto nos lleva a, a suponer que México realmente, eh, con respecto a Canadá y Estados Unidos, está en una relación asimétrica muy importante en términos de competitividad para que pueda haber una implementación de tal manera satisfactoria que el Temex sea realmente un impulsor de desarrollo nacional.
1: La oportunidad está dada entonces para que México aproveche este nuevo instrumento para impulsar su competitividad eh, sin embargo decisiones tomadas en el seno del gobierno mexicano eh, parecen entorpecerlos y bueno eh, compañeros eh, les propongo que iniciemos una última ronda de preguntas o comentarios eh, ya para, para ir cerrando y a manera de conclusión yo le preguntaría a Maestro Brown em, su perspectiva. Eh, sobre la relación México-Estados Unidos eh, sobre todo considerando que ha sido muy inestable dada la manera de hacer política del presidente Trump, dado que el presidente López Obrador parece no prestarle mucha atención a la política exterior aunque aunque en estos momentos se encuentra ya en Washington y, y de cara también a, a, a esta visita y a la elección presidencial de noviembre
2: bueno, Esto este es uno de los temas más importantes. Lo que hemos visto primero, esta idea de que la mejor política exterior es la política interior, pues realmente es, es este un, es algo muy desafortunado porque al final de cuentas eh, no puede haber una política exterior basada en la política interior. La política exterior es la política exterior, y para eso se han dividido los ramos de la administración pública federal en México entre un ministerio, secretario de relaciones exteriores y un ministerio secretario de Gobernación. Una se encarga de la política interior y otra de la política exterior. Entonces son asuntos específicos con competencias específicas que requieren eh, ámbitos muy concretos de acción. El gran problema de la política exterior es Estados Unidos. Bueno, primero, la importancia de Estados Unidos eh, en términos de para México es verdaderamente no se puede minimizar. Es una importancia que podemos decir es descomunal tenemos la red consular más grande de todo el mundo, tenemos 50 consulados en Estados Unidos nada más, además de nuestra embajada. Cinco en Canadá, pero 50 consulados en Estados Unidos. Y cerca del 50% de los recursos destinados al servicio exterior se van a, a estos consulados y a la embajada de Estados Unidos. Entonces, para nosotros la relación con Estados Unidos siempre ha sido crucial, vital y ciertamente sujeta a muchísimas tensiones. Porque son, como decía Alan Reading, somos una especie de vecinos distantes. Lo que ha sucedido con la actual política exterior hacia Estados Unidos en particular es que el gobierno mexicano ha renunciado a confrontarse con el gobierno de Trump. Ha cedido en todo aquello en el que el gobierno de Trump le ha pedido. Y quizá, y voy a poner un ejemplo, que es el ejemplo que para mi gusto es el más sorprendente y sorpresivo. Cuando todavía el presidente López Obrador era era candidato electo, él anunció que abriría las fronteras y daría visa y empleos a los centroamericanos. Esto motivó una oleada migratoria impresionante, una sucesiva serie de caravanas de migrantes que buscaban no solamente el americano, sino también quedarse en México por, por visa y trabajo, y por ciudadanía inclusive. Estados Unidos empieza a ver esta presión en su frontera sur, o sea, nuestra frontera norte, y es cuando, eh, literalmente, el gobierno del presidente pone un alto, amenaza con imponer aranceles progresivos, comenzando con el 5% intermedio del 15%, y obliga a tomar decisiones que son absolutamente contrarias a nuestro propio marco jurídico. La primera decisión contraria, el marco jurídico, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece la competencia específica de la Secretaría de Gobernación en materia migratoria. La política migratoria es un asunto de la Secretaría de Gobernación. Cierto, la Cancillería tiene un componente de la política migratoria que tiene que ver con los mexicanos en el exterior, o sea, la inmigración y también con la migración de retorno, o sea, la deportación. Pero la política migratoria, la migración, la inmigración a México es un asunto de la Secretaría de Gobernación. Y se le dio esta facultad violando la ley orgánica de la Administración Pública Federal a la Cancillería y después se crea una comisión intersecretarial encabezada por la Cancillería en materia migratoria. Este es un, un primer aspecto importante. Segundo giro, cambia por completo el discurso del presidente, se le cierra la puerta a los centroamericanos y se despliega también de una manera ilegal a la Guardia Nacional en la frontera sur porque la función fundamental de la Guardia Nacional en materia migratoria no es controlar flujos migratorios, sino es apoyar a las autoridades en el control migratorio. Es un coadyuvante, no es un no es un muro. Entonces lo que se hizo realmente fue construir un muro humano en la frontera sur, impedir el paso de los migrantes centroamericanos y tenerlos literalmente en Tapachula, ahí bajo un, condiciones absolutamente inhumanas, con un giro fundamental en la política migratoria que obligó a que el entonces Comisionado Nacional de Migración, Donatiu Guillén, renunciara al Instituto Nacional de Migración. Entonces, esto fue un cambio, una cerrazón total, un giro de 180 grados en la política migratoria, un despliegue ilegal y necesario de la Guardia Nacional porque la función sustantiva de la Guardia Nacional es la, la defensa de la seguridad interior y no la contención de migrantes. Y al final, esto es lo que nos está dando eh, como una eh, ley o la, o la tónica del gobierno actual, es que el gobierno actual está cediendo absolutamente en todo con respecto al gobierno de Donald Trump yo considero que hay una agenda oculta que no se va a revelar el, eh, el presidente López Obrador no solamente va, va a glorificar la entrada en vigor del Temec el, de este primero de julio, eso no es motivo para ir a Estados Unidos el motivo principal es que hay una serie de temas donde los norteamericanos van a presionar al gobierno mexicano y esos temas tienen que ver con delincuencia organizada tienen que ver con el tratamiento de la pandemia y tienen que ver fundamentalmente otra vez con ratificar el control migratorio de parte del gobierno mexicano, donde para Trump le estamos haciendo muy bien. Pero para el gobierno norteamericano el tema de los cárteles es una altísima prioridad. Así como para nosotros el tema de tráfico de armas es prioridad, con respecto a ellos, para ellos el tema de los cárteles es prioridad. Por el tema de fentanilo y el tema del opio, y el tema de, del cristal, eh, de, la, de la metanfetamina que está produciendo en México, y es un tema que muy posiblemente van a tratar junto con perseguir capos, junto con eh, mermar la capacidad financiera de los capos, y junto con eh, eh, hacer algo con respecto al tema del COVID. Entonces va a haber una agenda mayor que no nos van a contar, va a haber una serie de, de medidas que se van a ir adoptando en México, porque cada vez que un funcionario viene de Estados Unidos a México pasa algo, pasa algo raro, extraditan a alguien, algo sucede, y es porque Estados Unidos va a presionar al gobierno mexicano, o sea, esta visita no es una visita de Estado, no es un día de campo, de, es, es un acto de campaña del presidente Trump, donde también va a tener, tratar de imponer sus condiciones al gobierno mexicano, y el gobierno mexicano, como es su tónica de no confrontarse con el gobierno de Estados Unidos, pues va finalmente a aceptar las condiciones que el gobierno norteamericano le imponga porque para México el costo de confrontarse con Estados Unidos es absolutamente inimaginable, y tal vez un tercer tema que haya ahí, un cuarto tema que haya ahí con respecto a México sea el caso Venezuela, ¿no? Y la posición de México con respecto a lo que está pasando en Venezuela. La relación con Estados Unidos no es fácil, y un gran problema que estamos viendo con la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos es que los demócratas no les gusta esto, lo consideran un acto de campaña, y ya sea que los demócratas ganen la presidencia con Joe Biden, que actualmente está de puntero, o ya sea que se lleven la House of Representatives y el Senado, o sea, las dos cámaras, y entonces los demócratas muy posiblemente adopten medidas mucho, muy estrictas y muy severas en el último tramo, eh, más bien, bueno, en el siguiente tramo, si logran ellos ganar la presidencia de la República, y en el último tramo del gobierno de Trump, si él logra ganar, pero pierde la, el Congreso. Entonces, básicamente, este es, este es un panorama que no es muy positivo. La relación con los Estados Unidos nunca había sido de tanta subordinación como hoy y esto es algo que sí nos debe de preocupar a todas y a todos.
1: Muy bien, eh, lamentablemente se nos acaba el tiempo, maestro, pero eh, queremos agradecerle mucho eh, su tiempo y su disposición por, esta, por ofrecernos, por participar aquí en el podcast y ofrecernos esta radi radiografía, tan puntual eh, de este nuevo tratado del que depende buena parte de, de nuestra economía nacional, una vez más, muchas gracias
2: toda la orden, y fue un placer y fue un honor estar con ustedes aquí en este podcast y la verdad es que me congratulo este tipo de, de eventos porque es muy importante para difundir eh, sobre todo las relaciones bilaterales y la importancia de un acuerdo como el TEME, les agradezco muchísimo
3: claro Diego, Gustavo Muchas gracias maestro, igualmente bueno toda una cátedra de lo que implica el Temec, vasto conocimiento y pues para tener un panorama más amplio de lo que está sucediendo, que tratar de saber qué va a suceder, vamos a ver cómo empieza este engran nuevo engranaje de tratado y pues más que agradecerle su invaluable pa participación.
4: Sí, muchas gracias, me sumo al agradecimiento por, por participar, por aceptar nuestra invitación. Y como comenta, es este es una agenda bastante integral, no es únicamente un tema comercial, sino todo aquello que nos relaciona con nuestros socios de América del Norte. Así que, pues muchas gracias por todos estos comentarios, toda esta sapiencia de, de, de política, y, y pues nada, gracias. Gracias.
1: Gracias a Oscar en producción, y nos escuchamos la próxima semana.